0: Hello， 大家，我是谭雅。今天我们来延续一下断舍离的这个话题。上一集主要是在讲，因为我妈妈难以做到断舍离，所以为我们家带来了一些些的困扰。那这一集我想要来分享我断舍离的心法跟实践，因为我自己也还蛮喜欢整理东西的这个议题，所以有一些像是近藤麻里惠最经典的断舍离上下集。他的影集我都有看过，除此以外，在其他的书上面看到相关的概念，我也会特别有印象。所以我想今天就延续这个话题，把我这几年来收集到我觉得对我最有帮助的断舍离的心态或者是观念分享给大家。那当然，除了讲观念以外，也要来讲讲我个人的实践。在我实践断舍离的这个过程当中。我遇到了一些索取者，或者是要跟我买东西的人，他们的行为真的是让我难以理解。遇到这些人可以说是让我受到了某种程度的冲击，也算是另外一种开开眼界吧。所以今天也会来跟大家分享我在送或者是在卖东西的时候遇到的一些很神奇的人。那这些就是今天大致上要讲的内容啦。如果你也对断舍离这个主题有兴趣，我们就一起听下去吧。不知道是不是因为看到我妈妈这样子，就是对东西有很多的眷恋，什么都舍不得丢，家里面就容易看起来很乱。所以我的个性在这一点上变成跟她完全相反的人。我超级超级舍得丢东西，在我自己的家里面呢，东西永远都走有丢太快而已，就是有一些东西会被我处理掉。然后我老公才说：“哎，那个东西在哪里？”我就跟他说：“呃，啊，因为很久没有用了，所以嗯，我就把它送掉或者是卖掉了。如果是放在抽屉里那种小小的眼不见为净的东西，倒是还好。如果在我家里面一个很明显的东西，我走来走去都看到这个东西没有再被使用，我就会开始萌生想要把它处理掉的念头。其实仔细想想。”如果把我们所有拥有的物品放在分母，然后我们实际上有在用的东西放在分子的话，你会发现这个数字还真的是很小诶，可能连十分之一都不到吧。而且重点就在于，我们绝大多数的人都错估了这个数字有多小。好多好多的东西都是我们自以为用得到，就连爱丢东西的我也是一样。我最近不是搬来我外婆家吗？因为之后装潢完还要再搬回去，所以我老公就说能够不要开箱的就不要开箱，这样才省去拿出来又放回去的麻烦。然后我心里就在想说，那这些没有被开箱的东西，如果不是季节性的东西的话，我既然都可以连续半年都不需要它，那我生命中还需要这个东西吗？我心里就在想这个问题。所以其实我们拥有的东西真的。比我们实际上需要的还要多得多。如果想要保持整齐、清爽，以及很容易找得到东西的话，一定要减少家中物品的数量。那在断舍离的这个过程当中，我觉得可以把它分成两块，一个是结缘，另外一个是开流，就是跟我们赚钱的概念恰恰相反。我们要想办法，不要一直在带东西回家了。至于另外一方面，就是要让这些物品离开我们的生活。关于结缘的这个概念，我想分享几个我特别有印象的给大家。我记得在我很早期讲过一本书，叫做《过得还不错的一年》。作者在他的快乐实验当中，有一个月就在整理家里，然后他在分析自己家中的物品时，他做了一个非常有趣的分类。这些分类像是。免费型凌乱，就是这些东西是来自免费的索取，可能是股东会的纪念品啊，或者是有一些亲戚用不到的东西，问作者说要不要，然后他就说哦，嗯、免费的好啊！」所以家中就累积了一些免费型凌乱的东西。另外还有一个分类是什么呢？另外还有一个有趣的分类叫做特价品凌乱。就是我们在逛街的时候，有一些东西可能我们明明没有想要买，但是它好便宜哦，买一送一耶。大特价，看到这个价钱就有一种不买对不起自己的感觉，所以就这样子没有经过深思熟虑就把这些东西带回家了。带回家以后呢，就变成了特价品凌乱。大家今天回家就可以看一看家里面是不是有属于这两个分类的东西呢？我自己的话，对于免费品是还好，不太会去拿。不过我家倒是有一些些特价品凌乱，不是那种我完全用不到，但是在特价的东西，而是有一些东西，比方说我原本只打算买一个，结果到了那边发现，啊，可是第二件半价诶、欸，或者是三个一起卖就变成多少多少，这种东西我就比较没有抗拒力，会把它一次买下来，因为就觉得我本来就要买了。那就会用得到啊，但结果最后是怎样呢？像是这种多买的特价品，常常如果是食品的话，就会被我放到过期。我根本没有那么爱吃某一种零食，或者是比如说像是化妆品啊，买一买，但是会想要换一换呢、啊，这些重复的多囤的东西，就变成凌乱的来源了。而且你会发现，我们在买这些特价品的时候，一定是想要省钱嘛。但是后来这些多买的东西都进了垃圾桶，那有比较省吗？所以，我现在如果看到这种多买会变得更划算的价格标签，心里面的警铃都会大作，要我三思：真的要多买这一个东西吗？然后，一旦我有太便宜了不买对不起自己的这种感觉时，我就会去想象。那如果我现在多拿的这个东西进了垃圾桶呢？这样有比较便宜吗？然后我通常这样子想过一轮之后，就会很理性的，就算第二件真的超便宜，我用不到就是用不到啊，我就会乖乖的只拿我需要的数量去结账。这个样子就可以做到结缘，尽量的不要把不需要的东西给带回家。要记得。你现在带回家的任何东西，总有一天你都要再把它带走。我在搬家的时候就深深体会到这一点。我打包的每一个东西，每一样物品，都是在我生命中的某一个时刻，我决定要把它带回家的。到了要离开的时候，我还是得一样一样的付出心力去整理这些东西。到我最后你会发现，与其现在还要再烦恼说。要怎么送啊？要怎么卖？真的还不如当初就不要把它给带回家了。我记得我曾经在《致富心态》这本畅销书里面有读到一个概念，他讲的这句话让我印象深刻。他就说要戒除购买无用之物的习惯。再讲一次哦，这个概念是请大家要戒除购买无用之物的习惯。我觉得这句话真的是一语道破现在人的毛病，就是他发现到购买没有用的东西已经不是可能零星的错误决定，而是这已经变成现代人的一个习惯了。因为我们生活的非常富裕，生活中随处可得非常便宜的东西，要带他们回家一点都不困难，所以就养成了在没有深思熟虑的情况下就购买了。就带回家了，所以一起共勉之，不要再购买没有用的东西了。无论是买一送一的特价品，还是免费的赠品，一定都要经过深思熟虑再带他们回家，好吗？因为你带进去的每一样东西，总有一天要再带出来。讲完了在断舍离这件事情上的结缘，来讲一讲开流，就是让物品离开自己的家里。其实要让一个东西离开，最简单又快速的方法，当然就是直接丢掉了。但是因为我其实是一个爱物惜物的人，我也不喜欢看到好好的东西就被这样子进了垃圾桶，所以我最常做的方式就是便宜的卖，或者是用送的。那既然要卖要送，我就得找到索取者呀。所以我在网络上就加了一些免费的赠物社团。跟大家分享一个我有一次参加实体政务活动的经验，这个经验真的是让我开眼界了哦。就是有一次我发现到这个政务的社团，他们举办的政务活动刚好在我家附近，我就想说：哇，真棒！既然在我家附近，那我要参与一下咯！」所以在那一天快要到来以前，我就在家里走来走去，到处的省视有什么还可以用。但是我们家真的不需要的东西，整理好了以后，我拿了一个特大的行李箱，把它们全部都装进去。到了那一天，我就拖着我的特大行李箱，这样子一个人慢慢走，走到一个河滨公园。远远的我就看到政务的市集已经开张了，有不少人在那边活动。然后我就很兴奋，我就要走过去。结果我大概走到还剩十几二十公尺的时候，我发现。有两三个人在跟着我，然后我就觉得有点奇怪，我就问其中一个人说：“嗯，你要在这个地方摆摊吗？”因为我看到他手上有拿一些东西，想说他是不是要在这个地方去把它放出来嘛？结果这个女生就有一点年纪的女生，然后她就很直截了当的跟我说：“没有，我要看你有什么东西。”然后我当下就有点三条线，你知道吗？然后我就不管他，我就继续走到一个空位。我开始慢条斯理的把我的行李箱打开。就在这个时候，人群陆续涌上来，并且把我包围了。我当时就开始觉得有一点紧张，但是也不知道怎么办。反正我就把我的行李箱打开。打开以后，我就稍微整理一下，比方说把盖在上面的衣服拿开呀、啊，这样可以看到下面有什么。就在我整理的大概。过了五秒钟而已吧，其中一个人就很紧张，然后他就问我说：“可以拿了吗？”我就说：“哦，可以啊。」结果，哇塞，大家一起而上，我的行李箱整个被翻箱倒柜。我还记得当时觉得眼前的这个画面到底是发生什么事啊？我还退了两步，拍了一张照，就看到一大堆人在疯狂拿我的东西。然后大概就过了可能三十秒还是一分钟吧。我的行李箱就几乎都被扫空了。经过这一团混乱以后，我的行李箱也差不多空了嘛，没什么东西了，所以我就把行李箱放在那边，然后去逛一逛其他来赠物的摊主，看看他们都送一些什么。结果后来我发现到的一个现象就是，原来大家会围着新到来的人，是因为这些会摆在那边送东西的人，他们的东西已经被拿过一轮了。剩下来的可能就不是那么实用，或者是没有什么价值。所以每当有人拿着大包小包啊，或者是跟我一样拖着行李箱过来的时候，他就会被人群围绕，因为他的箱子里面还有最新的没有被拿过的东西。前前后后我在河滨公园大概待了二十分钟吧，我觉得我已经体验够了，箱子也差不多空了，所以就回家了。回家我就跟我老公说，我觉得去参加这个政务活动，虽然我的东西原本就是要送出去啦，但是怎么有一种被抢劫的感觉啊？感觉在那边的索取者都是比较贪心的那种，他们拿我的东西并不是真的需要，而是很怕被其他人先拿走，所以先把它拿起来占为己有，甚至有很多人拿了就走，连一声谢谢都没有说。当然也是有一些人就很有礼貌啊，就跟我说：“哎，我可以拿这个吗？”不过整体上来讲，就是我去玩的感觉是还蛮不舒服的。我老公听完我的经历就嘲笑我，就说：“谁叫你要去参加奇怪的活动？”不过我想，凡事总是有第一次嘛，我觉得也是一个蛮有趣的体验。在现场你会看到各式各样的人，无论是索取者。还是正物的人都让我觉得很有趣。就我记得有一个摆在那边摆很久都没有人要去拿的东西，我就去看一下，结果我发现是铁盒装的那种薄荷糖，不知道是 Airways 还是什么。总之就是好几条薄荷糖的铁盒在那里。我当时就想说，哎、欸，这个东西还不错啊，怎么会都没有人拿？结果我就去翻动了一下，发现是空盒、欸。哎，我就想说。呃，这个真的会有人用得到吗？我就觉得来政务的人非常有趣，怎么会想说吃完然后要把这些铁盒留着，然后在泰来这边送人？所以虽然以后大概不会考虑再去参加这种政务活动，但是参加一下也是蛮有趣的，看到各式各样的人。如果我没有记错的话，好像每个礼拜定期在台北的大安森林公园。他们都会在那里摆摊，所以大家如果也想要体验一下非常有趣的政务跟索取的这种经验，也可以去玩玩看。那如果你想要顺便送出一些东西的话，记得不要像我一样呆呆的在那边被抢劫的感觉。我们既然是要送东西的人，你就可以制定一些规则。你可以说先等我摆好啊，或者是规定一个人，比如说只能拿一项之类的。我相信这样的政务经验应该会比我的好很多。现在我不会去参加这种政务的实体活动。那如果我有东西要送，我就会改为在政务社团上面放单向的物品，这样我就可以稍微检视一下这些索取者的页面。我可以看到他们在社团里面的一些活动，像上一次我送一个买来的时候好像四五千块的包包吧，不过我已经没有再背了。然后我要送出去的时候，我就稍微看了一下，我发现有一个人，他也常常在政务社团里面送东西，所以在众多排队要这个包包的人里面，我最后就选择给他。另外，除了送以外，我也会选择很便宜的卖掉我用不到的东西，因为其实你只要加上一点点钱，就可以排除掉很多啊、呃、所谓的免费宅。所以，像我跟我老公这一次搬家，我们有很多的家具都用超低、超低的价钱放在 Facebook Market 去卖。比方说，什么一张椅子就一百块啊，然后就会有人自己跑来搬了。其实也是为我们省去了蛮多的麻烦。在我们便宜卖家具的过程当中啊，我遇到一个很特别的女生，她的所作所为真的是让我大开眼界，比我去参加那个政务社团还要惊讶。这个女生做了一些什么事情呢？当时我们要卖的是二手的床，这张双人床是我平常在睡的，那我们整组都不要了，所以包含床架啊，还有床头柜跟床垫本身一整组二手的，我就随便抛一个价格，我就摆上一千六百块。这个女生她就私讯我说她要了，而且还提醒我说不要卖给别人哦。我就说好啊，所以我们就约了一个时间，他找搬家公司来把床给搬走了，顺利搬走了。隔天他就私讯我说，请给他银行的账号，他要去转账。结果过了几天，我发现他没有转账，所以我又再问了一次。结果呢，他就跟我说好，我晚上就去会。后来等我再想起这件事情的时候，可能已经过了一个礼拜了吧。我登入我的网银，发现钱还是没有进来，所以我就打开我的 Facebook Messenger， 把我们在 Market 里面的对话找出来。我又传讯息给他，我就跟他说 Hello， 结果出现了一行红色的字，叫做 Couldn't send， 无法传送，什么意思啊？所以我又再传了一次 Hello， 结果还是送不出去。接着我就把这个人的页面点开来看，我看不到他了。他把我封锁了，哎，我超级吃惊的。我记得我坐在椅子上，吃惊了大概一分钟之久吧。我想说，怎么会有这样子的人呢？把我的床搬走，然后顺便就把我的账号给封锁了。当时我心里面只有满满的无言而已。为什么我很确定他把我封锁了呢？因为后来我就跟我老公讲，我也跟我朋友分享这件事情。然后他们用自己的账号登录，马上就搜寻到这个人了，也看得到他的页面，唯独就只有我的账号看不到。那他当然是把我的账号给封锁掉了啊！我就觉得，哦，怎么会有这样的人呐、啊？很无聊，你知道吗？就是又不是很大的钱，而且他觉得我找不到他吗？我实在没有办法理解他这样子的作为。后来啊，我就换一个账号登录。当然就找到他啦。那找到他以后，我就开始搜寻他的页面，有没有我可以联络到的人。后来我就找到了他的家人，我切回我自己的账户，然后跟这个家人说来龙去脉。起初他的这个姐姐还是妹妹还不可置信，他说床已经搬走了吗？我说搬走了。他说要去汇款，汇了两次，然后就把我封锁了。他就说好不好意思，我去找他沟通。当时因为我真的还蛮生气的，所以我就跟他姐姐说：“请帮我转达，他如果三天以内没有跟我联络，我会去报警。”结果这个女生隔天就出现了，一听到要报警，马上把我解除封锁，然后她就私讯我说：“哦，抱歉，我这个账户被盗了，所以被关起来一阵子，我找不到你的账号。”面对他满口谎言，我真的是只好无言以对。他接着又再次承诺我说：“明天就要去汇钱。”此时，这个人在我心中已经没有任何可信度可言了。所以我就跟他说：“礼拜六如果我还没有收到这个一千六，那我们就警局见哦。”最后，我才在那个礼拜五收到他千辛万苦才汇得过来的一千六百块。我心想：“不用跑一趟警局，真的是谢天谢地。”最后，这个女生也传一个讯息跟我说：“哦，我已经汇款了，真的非常抱歉，最近发生了好多好多事情，连累到你，真的很对不起。”我就回给她一个赞，然后说中秋节快乐，就结束了这个荒谬的事件。我后来跟我哥哥分享这件事情，他就说我有一点太天真了，就是我们会站在自己的角度去揣测。别人的行为模式，那像我们就是基本上很善良啊，基本上都会守信用的人，我们也会假设其他人也跟我们一样。但其实网络上有非常多我们素未谋面的人，他们的道德底线真的是会不断的超出我们的想象。包括了刚刚提到的这个把我的床搬走，然后顺便把我给封锁的女生以外，还有另外一个。也是跟我说好要买我们家的冰箱，结果在我搬家的前几天才突然说他不要了的这种人，你看会不会气死？所以说，嗯，大家一定要懂得保护自己。我想我是有一点太天真了。不过当然，另外也是因为这些对我来说其实不是很大的钱损失，我是可以承担得起的，只是心情会很不好而已。有了这一次的经验。以后我在网络上买卖东西，真的是会多准备一点警戒心啦，或至少是我会有一个心理准备，知道网络上有很多很神奇的人。这样的话，就算再遇到非常超出我预期的行为，我也不会像这一次一样吃惊了。所以在断舍离的这个部分，虽然说丢东西最简单，但是因为爱物喜物，我自己还是会选择。比较麻烦，也比较有可能会碰上奇怪的人的方法，就是便宜的卖，或者是送掉东西。最后有两个整理的小 paper 跟大家分享。第一个是从小的地方开始就好。你如果今天要整理东西，你不要把这件事情想得很大很难，或者是你想要一次整理太大量的东西，这些都会让人觉得不想要开始。所以你可以从一小小的范围开始，比方说你今天休两天，那我决定这两天的目标就是整理书桌的第一个抽屉，这样就好了。这样你就不会觉得心里面有非常大的压力，以至于难以开始。我们就从小小的地方慢慢的整理，持之以恒，你的家里一定会变得很干净清爽。另外还有一个很棒的方法是。制定淘汰的标准。有的时候，我们看着一些东西，就觉得，啊好像用得到，丢掉了，好像又很可惜。如果你在整理的时候遇到太多这种纠结，你会让宝贵的精神能量被浪费在决定要不要留这件事情上。这时候整理起来就会觉得很累。所以，如果你可以定出一个很明确的标准。在舍弃物品的时候，就会相对的简单非常多。比方说，在过去一年内你都没有穿到的衣服就不要了，或者是你可以限制自己，比方说，呃，我的眼影盘最多就是三盘，要么就要淘汰，要么就不要再买新的了。所以，制定明确、好遵循的规则，是执行断舍离的一个好办法。那今天想要跟大家分享，我个人执行。断舍离的心态跟经验差不多，就到这边咯，虽然不是正式的说书集数，不过还是很乐于帮大家整理一下今天的脉络重点啦。一开始为我们带来这一集的观念是：我们拥有的东西比我们实际上在用的多出太多了。这些多出来的东西，不止在视觉上会让我们的家里看起来凌乱，它更会让我们常常找不到真正需要的东西。所以啊，想要减少拥有的东西，我们也可以从两个方向去进行。第一个是结缘，第二个是开流。在结缘的这个方面，我有提到的一个概念是要戒除购买无用之物的习惯。今天这个东西，无论是买一送一，还是甚至是免费的赠品，如果你用不到，那累积在家里，它只会变成免费品凌乱跟特价品凌乱而已。千万要记得，你带回去的每一项东西，总有一天都还要再把它们带出家里。那为什么不从源头就先控制，让自己不要再带一些用不到的东西回家呢？买东西的时候一定要三思。接下来讲到开流的部分，就是让东西离开家里。想要舍弃东西，我觉得从方便到麻烦，分别有三个方法。第一个是丢的。接着用送的，最麻烦的才是用卖的。如果你个人很舍得丢弃，那我觉得很不错，因为丢掉东西真的是最节省时间的方式了。那因为我比较舍不得，比较爱惜东西，所以我会选择用很便宜的价格，或者就是用送的。在送东西的这个部分，我也分享了我自己去参加政务活动的经验，学到的一个教训就是。送东西的时候可以制定一些规则，不然送给一些感觉像是很贪心的人，自己心情也会不太好。那在这集的最后呢，我提到的是两个实用的整理方法。第一个是从小的地方开始，如果把事情想得太大太复杂，会变得难以开始，所以从小小的地方着手就好。还有另外一个是制定淘汰的标准。制定明确可以遵循的规则，会帮助你省去很多纠结的烦恼，所以这也是一个在断舍离上很推荐做的方法。今天本来最后还想要讲一个我断舍离人际关系的故事，不过好像篇幅有一点拉得太长了，所以那我们就把断舍离的这个内容延续到下个礼拜咯。下个礼拜要讲的这个小故事呢，跟一个男孩子有关。想起这些往事，真的是让我最近偶尔会感觉有点惆怅。我想，在人际关系上面的断舍离，对我来说比物品还要更难一些些。但是，我觉得这样的决定对我来说最终是好的，即便有一些些不舍，即便有很多的感慨。所以下礼拜就来听听我断舍离人际关系的这个心路历程。谢谢你今天的收听，我是谭雅，我们下礼拜见喽，拜拜。